0: Pues, la pues lamentablemente la el día de mañana va a venir otra agresión diferente, pero porque nacieron
1: con, con las redes, redes sociales. sociales. Entonces es... Pero hay, hay varios, este, como, como varios software que podemos usar para aplicar, aplicar Scrum, Scrum, por ejemplo. Pero
2: nuestro enfoque en cultura es escuchar cada dosis es en equipo, escuchar qué es lo que se necesita, qué áreas de mejoras hay. Pero el
3: conocimiento por sí solo no es poder. El conocimiento llevado a la, la acción es ese poder, ¿no? Es el poder, ¿no?
4: Hola Titanes, primero que nada les quiero desear un feliz 2021 Que todos sus deseos, propósitos y objetivos se vean realizados y luchemos por ellos Este 2020 fue un año muy atípico en esta era humana Y bueno, esperamos que este 2021 venga con muchas bendiciones para todos ustedes que nos están escuchando Sin más por el momento, les presentamos y los dejamos con tips y recomendaciones para arrancar este 2021 con mucho, con mucho éxito. No sé, un temario, empiezas a llenar un checklist, algo así, o a mera interpretación y a como vaya saliendo también.
5: Yo confío mucho en mi... ¿Intuición? Sí. Digo, sí tienes que prepararte. O sea, la forma en que tú te puedes preparar es teniendo las herramientas y teniendo información. La información es deliciosa. Pero en el momento... La
4: información es poder.
5: Sí, no, no, no. Hay un mundo increíble ahí afuera que muchas veces no conocemos. Entonces, al momento de, de que ya tengas que ejecutar las cosas, y si tú tienes tus herramientas y estás informado, pues ya va a ir fluyendo. Okay. Porque también veo mucho que hay gente que como hizo un script o hizo unas preguntas, ya no fluye. Así que, oye, ¿cuándo sale de tu disco, Raúlito? Ah, fíjate que va a salir mañana porque es el cumpleaños de mi abuelita. Ok, y ¿cuándo? Y entonces, en lugar de decir, tu abuelita era importante para ti. O sea, seguir ahí seguir lo que te va dando la vida. O sea, tienes que agarrar lo que te da la vida y jugar con eso.
4: Agarrar los cachetazos que te da la vida, los limones de la vida.
5: Poner el otro. Y
4: poner el otro mejilla. No,
5: o sea, te puede, la vida te va a dar cachetadas todo el tiempo. Tú decides si haces un libro de... De cachetadas. Cómo sobrevivía, a a cachetadas. De cachetadas. ¿O te quedas llorando en el piso En la banqueta.
2: Y, y no, algo muy bueno que, que se me hace una muy buena pregunta Es nuestro enfoque en cultura Para nosotros, el enfoque cultural No es tanto como poner mesas de ping pong De hecho, si te das cuenta, no, no tenemos como tal Pero nuestro enfoque en cultura Es escuchar cada voz en el equipo Escuchar qué es lo que se necesita Qué áreas de mejoras hay Y todo esto con el objetivo De que el tiempo en que esté aquí cada persona Se haga el mayor performance posible pero con, respetando las opiniones de las otras Etcétera
4: Y ahí por ejemplo, cómo, o sea Ya tienes definida todavía la cultura Que, que quieres en la empresa, porque pues digo Es un año, claro. y muchas veces Cuando inicias a hacer que Pues tu modelo de negocio, que empiezas con Con visión, misión y demás Pues sí empiezas como a describir un poco estas cosas Pero no sabes realmente hasta que Como que ya empiezas a contratar Y que ves, oye pues que no, no empata tanto ¿Cómo lo hacemos? claro, O sea ¿Cómo ha sido ese descubrimiento de cultura eh, que, que, que has llevado a cabo Y que en este año pues digo pues Que ya existen en diferentes países pues ¿Cómo permearlo a hacia hacia claro. todos esos colaboradores Que ya pues, son sí. si comentas, más de 80 personas? No,
2: y, y te metes a retos De que hay una cultura en cada oficina Etcétera, entonces tratamos de estandarizarla Hasta cierto punto Yo creo que la cultura en una empresa Y sobre todo en una startup Está cambiando cada tres meses, cada mes O sea todo cambia porque están entrando. Pues es que es algo tan sencillo. O sea, en, en enero del año pasado había tres personas. Actualmente somos 86. O sea, hay más de 70 personas que, que no estaban hace 12 meses. Entonces traen otras maneras de pensar, otras herramientas que creen que es mejor para crecer, etc. Y va cambiando. Pero mientras mantengamos nuestra misión, que es revolucionar la industria de la logística muy clara y también tengamos una visión de respetar al equipo, de poder... Eh, facilitar la vida de nuestros colaboradores, etcétera. pues sabemos muy bien a dónde vaya, vamos, por más que esto esté cambiando en el día a día.
6: Fíjate que eh, yo creo que es el sistema, este sistema que le llaman el sistema prusiano, ¿no? Eh, suena hasta absurdo, eh, porque en un mismo salón de clases, como lo he dicho yo en, en varias conferencias... Eh, ¿Cómo es posible que en un mismo salón de clases haya, puede haber un genio para las matemáticas y un genio para el arte? Sin embargo, eh, si eres muy bueno para las matemáticas o para el arte, pero no eres bueno para las matemáticas, entonces te catalogan como, como que no eres inteligente. Hubo falto de inteligencia, ¿no? Sí. Y entonces, esto viene porque desde que se creó este sistema educativo, vino a raíz de la era industrial. Anteriormente en las universidades se enseñaba arte, cultura, poesía, filosofía. Oratoria. Oratoria, exactamente. Eh, y, y cuando llega la era industrial, eh, dicen, ¿sabes qué? Es que eso ya no me sirve eso ya no, ya no ya no sirve para lo que está demandando y el mercado el alto empresario necesita gente que le sepa manejar sus negocios operativos, operativos entonces necesito ingenieros, necesito licenciados, necesito abogados que, que, que lleven la abogacía de mi empresa, porque mi empresa está creciendo entonces ya no me interesa eh, la gente que sabe de arte, de música, de cultura de, de historia, ya no me interesa nada de eso entonces bajo esa tendencia, la persona que es un genio para el arte puede ser catalogado como un burro como dicen, ¿verdad? Porque no es bueno para las matemáticas. Claro.
7: Y deja tú, desde pequeño, o sea, tenemos una mente, somos niños, tenemos una mente tan sensible, tan inocente, que no, tú, no, tú de niño no eres como que orgulloso de que no, es que dicen que saque siete, pero no, yo soy bien fregón, o cinco, pero no, yo... O sea, no tenemos esa capacidad de discernir de que la escuela te está manipulando de cierta forma pero a través de los padres que fueron educados con un proceso igual o, uh -huh. o peor o más rígido o más rígido entonces te dicen no mijito estás mal tienes sí. que echarle ganas en esto ¿verdad? Sí. y crecemos en, en, empezamos en nuestros, a, a echar a perder nuestros mejores años de desarrollo intelectual artístico eh, sí.
6: in, educativo o sea todo eso lo echamos a perder porque crecemos con un molde nos van quitando la ilusión de nuestra fantasía ...de lo que siempre quisimos ser... Exactamente. ...de lo que venimos llamado al mundo... Yo, ...entonces yo no estoy tan... ...no estoy en contra de la universidad... ...tan, tan así...
8: ...pero tiene muchas cosas... ...muy malas y muy negativas... O pues sea, hacer otras cosas... ...o sea, este, fíjate... ...yo empecé siendo eh, comediante... ...soy administrador de empresas... Acá ...de mi carrera... Este, yo ahorita tengo una empresa... ...de, de representaciones artísticas... ...ahora tengo este, aparte de mi carrera... Eh, tengo una empresa de networks de, de, de contenido digital, este, digo, me lo he inventado, vaya, si no es una cosa, es otra. No este, eh, no, 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 no digo que es fácil, o sea, todo tiene una, una grave dificultad, digo, yo batallé mucho para, para aprender y, y llegar a, 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 a que me fuera bien en, una, en, una, en la calle, o en los camiones, digo, porque esto de nuevo. Eh, lo medimos por valoración, si tú te subes a un camión, y haces un show, y la gente no se ríe, pues la gente te va a dar un peso, dos, por, por, por lástima, vamos a decir, eh, pues, por ahí está, chavo, ya bájate,
4: <risa> ¿no? <lane> ya bájate,
8: güey, <risa> tú subes a un camión, y le echas todas las ganas, la gente se ríe, lo disfruta, le haces pasar un buen rato, la gente, te, me, me llegaron a cooperar hasta 150% en un camión, tú dices, oye, es un buen ingreso, y, todo, y, se, y luego escucho a muchos, pues déjame me los camiones. Y dije, no, mi hermano, atrás de esos 150 pesos hubo desveladas, de esfuerzo, aprenderme rutinas, equivocarme. O sea, no no los conseguí fácil. Digo, fue con esfuerzo, pero se podía. yo cuando no le echaba ganas, también veía que la repercusión en, en, en sabe en, en, en la cooperación. Pero si yo era un chavo que entraba y, y a lo que voy, a no perder el tiempo, porque cada camión fácil era Alrededor de 20, media hora desperdiciada entre en subirte, trabajarlo, bajarte, esperar el otro, o sea, no era que ah, 150 cada minuto, y, o sea, era un esfuerzo y a veces no te daban chance y a veces venía muy lleno, y, o sea, eran muchas situaciones alternas. Pero si estaba en el, eso me enseñó a mí a valorar, es que cuando se me da la oportunidad, digo, es aquí, es ahora o nunca vaya.
4: Oye, güey, y, y, y por ejemplo, cuando estabas, eh, digo, que obviamente hacías esto, güey, para, para poder pagar tus estudios y demás, güey, eh, por ejemplo, ¿qué te decían tus papás, tus compañeros en ese momento de las clases, güey? ¿Qué, ¿Qué sentías tú? O sea, ¿te daba pena? O sea, ¿te veían? A, te, te, ¿Te llegaste a topar algún profe, algún compañero en el camión, algún papá de un amigo, güey? ¿Y, ¿Y qué, qué sucedía?
8: Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza, güey, en ese momento? nada eh, lo ve, yo estaba concentrado en lo mío digo no te da tiempo de que se si me da pena o no me da pena digo ya ya el, el, si lo ves del, del lado eh, de, de espectador el ridículo ya lo estaba haciendo <ríe> me estoy haciendo entonces no me estaba preocupando por qué pensaran este yo, yo estaba y tampoco me podía detener a pensar eso porque digo era mi oportunidad de trabajar ya había conseguido que me dieran permiso, ya me había subido al camión, ya tenía a la gente ahí, ahora tenía que convencerlas de que me, me, de su dinero me, me cooperaban algo razonable, digo, además más, digo, incluso a veces, eh, eh, aunque fueras un buen show de gente que no tenía el recurso y, y salías con poquito, pero, pero no tu trabajo estuvo bien hecho, pero, o sea, eh, no era algo seguro para que me entiendas, entonces tú, yo no me preocupaba si veía a alguien, conocía a alguien me veía... Porque era mi oportunidad de trabajar y no le iba a desperdiciar preocupándome por qué piensa de más gente. Cuando
4: hablas de, de esta diversificación que utilizas y todo, ¿lo aprendiste sobre la marcha leyendo, estudiando o fue algo que, que ya tenías anteriormente?
3: Fíjate que leo muchísimo, leo muchísimo, pero... Ten, tenemos una ley aquí en la casa que el conocimiento pues, no vale nada si no está acompañado con acción, ¿no? Eh, no es como que inventamos nosotros esta ley lo puedes leer en 40.500 libros que existen ahí afuera, ¿no? Pero el conocimiento por sí solo no es poder. El conocimiento llevado a la acción es el poder, ¿no? El conocimiento es solo poder en potencia, eso lo dice Tony Robbins. Entonces, eh, sí, efectivamente, leo y leo muchísimo, pero trato de llevar a la práctica por lo menos una cosa de cada libro, ¿no? Y hay diferentes coaches, entrenadores, autores, diferentes expertos, tengo que decirlo, que te pueden decir, eh, no, 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 enfócate en una sola cosa. Enfoque rayo láser. Y no, 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 diversifica. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Entonces, de alguna forma, mientras más lees, también te puedes incluso hasta confundir, ¿no? Ah, bueno, pues a cuál de los dos le hago caso. Tiene que ver con... Mi respuesta sería, hazle caso a los dos. Y tiene que ver con, número uno, cuál es tu estilo particular y, número dos, en qué situación te encuentras, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy abogado del enfoque de rayo láser, pero el enfoque de rayo láser no quiere decir que solo tengo un proyecto al mismo tiempo. Quiere decir que cuando estoy trabajando en ese proyecto, estoy trabajando en ese proyecto. Ese es el enfoque rayo láser, es temporal. Por estas Cuatro horas solamente le voy a dedicar al proyecto de podcast que se llama De Todo Menos Fútbol, por poner un ejemplo, ¿no? Que es mi podcast más reciente. Eh, las siguientes dos horas es Enfoque Rayo Láser al podcast Cállate y Vende, ¿no? Esto no quiere decir que no tengo diferentes proyectos. Está Cállate y Vende, Detona Podcast, De Todo Menos Fútbol, Éxito de Adentro hacia afuera, tenemos las redes sociales. Entonces, múltiples proyectos, pero el Enfoque Rayo Láser es trabajo en un solo proyecto al mismo tiempo y toda mi energía se, lo enfoco, se la enfoco a una sola cosa, entonces a eso, a eso me refiero, ¿no?
9: Yo, la verdad en su mayoría tengo pura ropa negra, yo no me complico, soy de ropa negra, ropa blanca ropa de mezclilla playeras blancas y it, y playeras negras y de todos tipos, playeras negras apretadas, playeras negras de cuello, sin mangas, playeras de tirante negras, playeras este, con aquí olanes negras blancas, todo muy básico y así realmente es como yo trato de vestirme por lo regular o sea pantalón negro y la playera negra y pantalón diferente a campanado negro pero ahora con una playerita blanca y un cinto y siempre es como son outfits que se ven padrísimos se ven súper padres la verdad pero todo es como súper básico y ya lo único que me tardo realmente es en elegir los accesorios que me voy a poner. Porque lo que le cambio es el zapato, la bolsa, este, ya realmente los accesorios, el maquillaje. Oye, traigo la bolsa roja me pongo el maquillaje rosita, ¿no? Traigo la bolsa morada, pues bueno, tantita sombrita morada. Y ahí más o menos es como voy... Me,
4: me, no, no, yo. no, me, me encanta, me encanta tu hack. La verdad es que yo también trato de, de reducir mi mañana por el hecho de, de tener la mayoría de mi ropa eh, en, en, también en cosas básicas como negra, eh, blancas, algunas grises, que de hecho este hack también se utiliza mucho en el medio de Silicon Valley. Eh, Mark Zuckerberg utiliza sus mismas playeras, de hecho eh, salió hace tiempo en su closet y salía como que acomodaditas así todas sus playeras grises con sus jeans. Eh, Steve Jobs también utilizaba la, la, misma, la misma ropa negra con sus jeans este, por ahí que tenía, sus tenis era lo que cambiaba así, pues de repente se ponía algún otro, otro tenis, pero es un hack que se utiliza para, sobre todo lo que ellos decían, en, 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 no recuerdo lo, dónde lo leí, si en un artículo o un libro, pero lo, en, lo que está detrás de esto era que, pues digo, si tenías tantas decisiones en el día o realmente tantas decisiones en tu vida para que en la mañana te tardes más de media hora en elegir qué te vas a poner o más de 10 minutos en elegir qué te vas a poner, que realmente estás eh, como que quemando tu tiempo creativo para, para poder mejor hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el que tengas como que esas elecciones básicas para, para vestirte y que rápidamente tú ya sabes qué te vas a poner porque, pues digo, no, no hay tantas opciones de dónde elegir, pues eso te ayuda a que tu mañana sea mucho más rápido y más ágil.
9: No, y créeme lo que obviamente hay días en los que dices, no, hoy me quiero poner algo diferente y es horrible. También te entran, también te entran así como, que, ay, no tengo nada, ya me puse para sus pantalones. No, pero para el diario sí suelo ser muy básica, muy básica, y me ha ayudado mucho y siempre te ves bien, porque la ropa negra siempre hace lucir bien a quien sea, de verdad.
4: Sí, la ropa negra y la ropa blanca también, creo que son dos o sea, colores muy, muy neutros que la verdad es que a cualquier persona que la ves pues por la blanca te hace ver muy limpio y sobre todo si está limpia y está planchada y todo, te hace ver como que muy limpio y negra pues te hace ver como muy formal y, y aparte que hace el color negro pues también te hace como esta silueta también
8: no, definida no, no, yo y todo. Soy, O sea,
9: yo el 70% de mi ropa es negra. Y luego el 30, el 20 es blanco y tengo un 10% de colores
5: diferentes.
4: O sea. No, me, me encanta. Creo que es una práctica que yo creo que recomend recomendaría a todos los que nos están viendo o nos están escuchando que a medida que puedan reducir sus opciones en la mañana, sobre todo que, es, que, que se pasa muy rápido también y, y la mañana es como que creo que lo más importante para que puedas planear tu día. Entonces, eh, puede ser de mucho, mucho beneficio para ti para que puedas empezar el día eh,
10: rápido y a lo que vamos, ¿no? Bueno, el detector de patanes es una clase como de dos horas, pero les voy a dar los highlights, ¿no? El primero y el más simple aprovechando la tecnología es estoquear, investigar, ¿no? Antes no se podía, hoy se puede y hay que aprovechar eso, ¿no? Entonces, pues buscarlo en sus redes, buscarlo en Google, preguntarle al amigo en común... No, como para ir un poquito protegidos ¿no? segundo punto del detector de patanes es no dar sexo rápido porque si una mujer le da un sexo rápido a un hombre y solo quería eso, pues ya va se va a ir, o si el hombre es un patán y ella no le da sexo rápido, también se va a ir porque se va a desesperar, entonces esa es otra cosa que le digo a las mujeres, no aflojes rápido y así vas a medir si es patán o no, tercera del detector de patanes es poner atención a focos rojos tengo y esto salió por clientas mías, ¿eh? que me contaban sus historias de terror y luego me decían, lo peor del caso, Leopi, es que yo tenía señales de que así iba a ser el pedo. Y entonces yo me lo aprendí y lo incluí en mi detector. no Entonces ahora le digo a mis clientas, busca focos rojos. O sea, fíjate cómo es con un empleado, cómo es cuando tiene alcohol en el sistema, cómo es con su celular, cómo es con su mamá, cómo se porta cuando está enojado, si es violento. Todo eso son pequeños poquitos que te podrían prevenir de terminar con un patán. ¿no? Eh, y bueno, uno más. Otro que también funciona bien es, muchos hombres tenemos el potencial de convertirnos en un patán si la mujer no pone reglas. Entonces yo le digo a mis clientas, tienes que poner las reglas de lo que se vale y lo que no se vale. Y cuando el, el hombre cumpla lo que se vale, dale un premiecito. Pero cuando incumpla, que sepa que rompió la regla y dale un castigo literal, como si estuvieras entrenando un perro, pero lo que estamos haciendo es prevenir que este güey se te convierta en un perro, y me ha ido muy bien con eso porque tengo muchas clientas que de pronto me escriben y me dicen, güey, vi esto vi esto, vi esto, vi esto, y lo mandé a la chingada y yo, bien hecho, ese era un pata o es 50-50, o es 100 y cero ¿cómo lo harías tú? ¿cómo lo equilibrarías? en
11: cuanto a que si tienes chamba o emprendes y eso o sea, a ver somos unos mamíferos en un planeta dando vueltas quién sabe dónde. Y ya, lo único que tienes que hacer es sobrevivir. No tienes que ni siquiera ser una gran persona. De lo que se trata es que sobrevivas y que pases tus genes a la siguiente generación, habiendo mejorado aunque sea un poquito. Y para eso tienes que comer. Y para comer necesitas dinero. Y para el dinero necesitas haber hecho algo por alguien para que te dé el dinero. Y si eso que haces es una chamba o es emprendimiento, realmente las diferencias tampoco son tan grandes. La gente luego cree que yo defiendo el emprendimiento como si fuera lo único, y claro que no. Puedes ser muy feliz teniendo un empleo, pero si no lo eres y nada más estás en el empleo por buscar la seguridad, entonces no te vas a sentir bien contigo mismo. Si tú tienes un llamado de hacer tu propio changarro, de vivir a tus anchas lo que quieras, está bien hazlo, entonces aguántate porque va a ser difícil pero si de pronto quieres regresar a lamer tus heridas, a un empleo para capitalizarte, también hazlo da igual, de todas formas un día vas a despertar, vas a tener 90 años y vas a decir ¿qué hice con mi puta vida? y entonces es ahí cuando vas a recordar el momento que estás viviendo hoy y vas a decir, no mames ahí tuve mi oportunidad de hacer las cosas cuando yo quería y cuando tenía toda la energía y etcétera. Así que cada quien tiene que evaluar qué tanto quiere invertir de su energía en lo que ya te haga formarte en la fila de sacar tu propio bar o haciendo lo que te apasiona o qué tanto lo quieres postergar y te quieres quedar en un lugar por seguridad.
7: Y además del riesgo, yo creo, Frick, de, de que te vuelvas al tema de la seguridad y en un mundo tan cambiante, que tú lo estás viendo con todo lo que haces, con tus cursos, con temas digitales, con los e-books. O sea, sales de la empresa dentro de 5, 10 años, 15 años, te jubilas y, y te vuelves loco. O sea, son tus temas de restart también, de que, oye, ¿en qué momento pasó este mundo enfrente de mí que ya no me puedo acoplar a él o ya no, no sé cómo entrarle? No, me imagino que todo va tan revolucionado que va a ser más duro el, el golpe mental al final de los días.
11: Sí, todo es mental al final de cuentas. Mira, cuando ya, cuando me entrevistan o cuando estoy en alguna conferencia y con las preguntas y respuestas o, o con mi curso, por ejemplo, el de Restart de 21 días, de 21 videollamadas, que empieza uno el primero de octubre, por ejemplo, ahí es donde me doy cuenta de lo que realmente necesita la gente
7: aprendiendo sobre la marcha es que no me hace caso y no me contesta y, y le mueve el cursor pero ni está ahí la persona exacto por ejemplo si ahorita yo, yo les digo a ver nombrenme cinco software para hacer home
1: office a, a la verga, verga. dice no pues google drive para subir los archivos ¿no? <risa> huevo pero hay, hay varios este como varios software que podemos ocupar aplicar scrum por ejemplo o tal vez hablando también de software tales como asana monday uh -huh. que te van a ayudar a llevar las tareas y tener, así como le dices, a ver, entrada de oficinas a las 9, también hay una entrada de oficinas desde tu casa. Un checador. Y, y, y hay reglas ahora que tienen que ver con el celular. ¿Cuántas? También no se trata de llamar a lo güey, ¿no? Pero, por ejemplo, si es debido a muerte, sí, llamada, sí o sí. Y si no contesta, tal vez puede, puede haber una pen penalización. Uh -huh. Todos los días en la mañana hablamos de las tareas que tenemos que hacer el día de hoy. Y si alguna tarea depende de alguien más del equipo, ese mismo día se dice entre todos o entre líderes para que sepan de quién depende el jale, y como en la oficina,
7: estar bien comunicados. Pero no hay alguien que te esté enseñando a hacer home office. Y me preocupa porque, no me preocupa, pero también sale el tema de los contratos. Cuando tú firmas una empresa, te dice, tú vas a venir a trabajar de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, ¿y cómo lo validamos? Con el checador de aquí, en algunos casos, o con la tarjeta. Pero ahora hay que hacer contratos para, no te conectaste el Zoom a las 9, <risa> tacha, no tomaste la llamada tacha, o sea, es también cambiar la forma desde lo contractual y sobre todo va dirigido a la productividad es que es eso, finalmente si eres productivo y a lo mejor no te conectas porque no es necesario digo, tampoco es rebeldía, pero si eres productivo hay que entender que está haciendo el jale ¿qué es lo que quieres? ¿que ustedes viendo a ti en Zoom en la mañana o que el jale? pues si no me ve y hace el jale y, y no te afecta pues hace el jale, ¿verdad?
1: Exacto. el pedo es cuando no se conecta, no hace el jale y se es esperando a ver qué le dicen entonces, yo lo que yo diría, si hay contratos para colaboradores que van iniciando, que sí conéctate al Zoom, cuando vas iniciando, conéctate al Zoom, haz esto, haz el otro, haces el otro, haz el otro. Literal, ponerle un, un reglamento, y ya que agarró un poquito el pedo, parte de tu objetivo, una vez que ya seas productivo, no tienes no tienes este horario, uh -huh. este, eres un poquito variable. Pues es que tienes es un equipo cuando lo haces
7: variable creo que también la gente trabaja ¿no?
0: esto que a mí me regalaron de información estos consejos que a mí me dieron yo se los regalo a todas las personas que están escuchando este podcast para decirles cuida tus palabras porque hay personas que están tomando decisiones y hoy que estamos en un momento donde hay mucha depresión lamentablemente vienen o se están suscitando mucho suicidio ten cuidado con lo que compartes en las redes porque a lo mejor alguien va a tomar esa información. No eres culpable, pero si puedes, antes de decir evitarlo algo... Evitarlo, inclusive.
4: Si puedes evitarlo. Si puedes
0: evitar un comentario, que el día de mañana alguien pueda, pueda usarlo, ¿sabes? Para, para, para herir a alguien más. O para
4: perjudicarte perjudicarse a,
0: ti. a sí mismo, pues mejor cuidemos lo que porque, porque está muy padre sí, tener un micrófono claro. enfrente te sientes importante no o y sea. creo que las
4: redes también han democratizado mucho eso que, que, que puedas hacer como esta libre expresión y, uh -huh. y puedas opinar de, de todo porque pareciera que todo el mundo opina de todo pero digo, ahí puede quedar o sea es, es, claro. es, es mucho poder para quizá personas que, que no están preparadas lo suficiente para, para poder afrontar lo que se pudiera venir en dado caso, positivo como negativo.
0: Disfrútenlo, disfruten los medios, disfruten las redes sociales, disfruten el micrófono, pero también hagámoslo con responsabilidad, porque también hay chavos que vienen atrás de nosotros, ¿no? Vienen. Y, y, y el tema es que hay muchos niños, no sé si la palabra esté bien empleada, eh, no sé si esté bien dicho decir explotación infantil. Porque los niños no tienen idea de lo que está sucediendo al ser expuestos de la manera en la que están siendo expuestos en las redes sociales. Es tanta la atención, digo atención, no tensión, sino atención que están recibiendo, que el día que la dejen de recibir eh, van a llegar a un trabajo diciendo o exigiendo que tenga atención. Y tú espérame, espérame, aquí se te paga porque estés detrás del, del escritorio trabajando. No, 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 espérame, pero es que yo... Soy viral. Yo desde chiquito soy viral. Y tú dices, sí, pero en esta empresa no nos interesa lo viral. o sea Entonces, hay que tener mucho cuidado porque pues, si ahorita a un niño le preguntas qué quiere ser, pues todo el mundo quiere ser youtuber. No digo que esté mal, pero tengamos cuidado. Porque luego, si no sabemos cuidar la madurez de nuestros hijos y de los niños pues lamentablemente el día de mañana va a venir otra depresión diferente, pero porque nacieron con las redes sociales. Entonces, y, y, y hay, que, hay que ser conscientes. El día de mañana dices algo en redes que no me cae bien y te dejo de seguir. Claro, tan fácil, fácil como eso. Y es más, no nada más te voy a dejar de seguir. Mañana va a venir alguien que me diga lo mismo que tú, pero mejor y más divertido y que tenga más lógica con mi vida que la como me la decías tú. Entonces, tengamos cuidado. Trabajemos en tener un prestigio para que dure más tiempo sobre todo los chavos que ahorita están haciendo TikTok, pues no, 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 no des todo en un, solo, en un solo TikTok. No des todo en un video. Velo dando poco a poquito para que te mantengas y perdures en las redes sociales. Y no seas como uno más de los que suben y bajan.
4: No, claro, creo que, creo que es un, una carrera y es una carrera de, de resistencia, uh -huh. sobre todo para aquellos que han eh, corrido maratones. Pues te dicen, ¿no? Que, que pues, sí, los primeros 10, 15, 20, 30 kilómetros es lo más sencillo y lo más fácil, pero los últimos 10, pues es, no es el que corre más rápido ni es el que, el que llega primero. Es, digo, que, que tú te puedas mantener al ritmo, que sí puedas perdurar esos 40 kilómetros. Llegar es muy llegar, fácil. Llegar, sí.
0: Hay que mantenerse. Hay que, hay que saber mantenerse, ¿no?
4: Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanespodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.